2: Hoy viernes 31 de marzo quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener en entrevista a Daniela Bocanegra, ella es directora de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios en el Ayuntamiento de Zapopan, les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página página de internet .com mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeart Radio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen también por esa vía. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo cjr y en Facebook me encuentran como Alfredo y también Y ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco que pueden encontrar en cualquiera de las plataformas para que puedan escuchar todas las entrevistas.
1: La entrevista.
2: bien, y pues me da muchísimo gusto arrancar esta entrevista en viernes con Daniela Bocanegre, ella es directora de derechos humanos y grupos prioritarios en el ayuntamiento de Zapopan. Estimada Daniela, ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, Alfredo, buenas noches, me da mucho gusto de nuevo estar contigo aquí en tu programa y saludar a todo tu auditorio.
2: Muchísimas gracias. Daniela, a ver, eh, ya en, en otras ocasiones hemos platicado de el trabajo que hacen desde la dirección y de los diferentes temas. ...que se pueden trabajar en una dirección de derechos humanos y de grupos prioritarios. Muchas veces pensamos que los derechos humanos nada más es cuando el gobierno incumple o ataca a una persona eh, independientemente de su condición. Pero al final los derechos humanos es un tema mucho más complejo, mucho más amplio que nos puede y nos debe afectar a todos, o más bien nos debe preocupar a todos los ciudadanos. No es nada más pensar en que el gobierno atacó a alguien, sino también nosotros debemos ser conscientes de las problemáticas que nosotros mismos podemos generar en cuanto a la falta y el respeto a los derechos humanos. Me gustaría iniciar esta plática que nos platicaras o nos contextualizaras un poco sobre ¿Qué son los derechos humanos? ¿Hasta dónde llegan los derechos humanos de todas las personas?
3: Me encanta que me hagas esa pregunta Alfredo porque como bien lo dices, el gobierno es el responsable de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas. ¿Por qué? Porque nos nos convertimos en ese ente que se encarga de bajar los servicios municipales y los servicios del Estado y los servicios de todo tipo hacia las personas. Y tenemos aparatos estatales que promueven, protegen y garantizan los derechos humanos en el ideal derechos humanos no deberían de existir porque el que exista toda una legislación de derechos humanos y que existan también direcciones como esta y que existan las comisiones de derechos humanos lo que nos vienen a decir es que estamos ante una grave problemática social claro. donde el contexto social está muy roto es muy violento recuerden que estamos México a la par de países bélicos como Kazajstán, Turquía, Israel, Arabia Saudita, de países que están en contextos de guerra Uh -huh. El otro día decía Zapatero, tuve la oportunidad de verlo Dice, en Latinoamérica no hay guerras No, no hay guerras porque nuestras amenazas están al interior Nuestras amenazas son de carácter civil Son uh -huh. de carácter ciudadano Y no, no estamos en esas guerras donde se están aventando bombas Pero realmente creo que sí estamos en un país en guerra Y esta, retomando la pregunta que me haces uh -huh. El Estado es el garante de, de, de los derechos humanos, sin embargo, como alguna vez ya habíamos platicado, Alfredo, estos temas no pueden ser de escritorio, no pueden sí. ser nada más que tú vayas a una oficina de gobierno y que desde ahí puedas o no hacer como estas, estas cosas para respetar los derechos humanos de las personas, sino que también nosotros, como les decía yo el otro día en una capacitación a unos policías, también nosotras y nosotros tenemos un gafet, nos lo quitamos, nos vamos a nuestra casa convivimos con nuestra familia, y qué pasa cuando nos empezamos a encontrar con estos choques de realidad que también siguen siendo violentas, qué pasa cuando nuestro vecino o nuestra vecina nos grita, y nos amenaza, y ya no nos quiere ver, y nos choca el carro, y nos tira la basura, entonces como wow, ya no es un asunto del gobierno, es uh -huh. un asunto que se traslada a la realidad, pero que eso también puede significar que nuestra vida está en riesgo, que sí. todo el tiempo estamos eh, viendo que salir a la la calle y cuidar nuestras pertenencias o o como ese caso eh, de vecinos que que puede suceder, ¿No? O que vas en la escuela y que también te encuentras con situaciones que no te agradan y que se vuelven complejizando cada vez más hacia un entorno de violencia claro. entonces es responsabilidad de las personas la discriminación por ejemplo, por supuesto la violencia también uh -huh. la violencia en todos lados no solamente la ejerce el aparato institucional ¿no? Sí, que aquí, todos, todos. todos y todas claro. están, podemos encontrarnos ante una situación porque ya hemos visto todos los días vemos noticias de situaciones que se destapan y a veces terminan en muerte sí. y esas cosas creo que son las que tenemos que empezar a generar conciencia si bien las personas debemos de conocer nuestros derechos humanos uh -huh. porque el Estado es quien nos lo va a garantizar, hay que trasladarlos hacia nuestras actitudes cotidianas, claro. ¿Por qué? Porque es como yo te decía este, esta cultura de paz que le llamamos no se da solamente, no es del gobierno, esta cultura de paz nos pertenece a las personas para que realmente podamos estar en un espacio que sea seguro para todas las personas, sí. ¿No? Y por esto esta frase de Zapopan, del eslogan de Zapopan De si una niña puede estar segura en un parque, cualquiera puede hacerlo Pues implica muchísimas cosas Implicaría decir que nuestro contexto social realmente está rehabilitado Porque si esa niña puede estar ahí en ese parque segura uh -huh. Imagínate todas las condiciones que se tienen que dar para que eso suceda
2: Claro, Daniela, en estas... A ver, ahorita comentabas que no, no se puede trabajar el tema de derechos humanos desde un escritorio y algo que ha caracterizado al gobierno de Zapopan es que pues, se la pasan en la calle, salen a las colonias, van y visitan a las comunidades, pero pues obviamente es con esta intención de conocer y entender estas problemáticas que están viviendo todas y todos en el municipio de Zapopan. Dentro de estos recorridos... Eh, ¿Cuáles son las problemáticas más complejas o casos específicos que te acuerdes ahorita que te ha tocado que te platiquen y obviamente participar y tratar de influir, tomar una decisión y resolver la problemática? Pero en uno de tantos recorridos, ¿cuáles podrían ser dos ejemplos eh, fuertes? ¿Qué te haya tocado ya trabajar desde el Ayuntamiento de Zapopan?
3: Mira, hubo un caso de unas personas sordas que llegaron a Zapopan y algo que se me hace muy bonito es que a raíz de las capacitaciones que hemos dado se pudo identificar que esas personas eran sordas. Uh -huh. Llegan a la Oficina de Derechos Humanos y dicen como, oye, traemos un problema de una barda en nuestro, vivían en unos departamentos y tenían un pequeño jardín que ellos administraban, regaban le ponían plantitas, etcétera entonces ahí había es un caso de discriminación, Alfredo porque las personas que vivían también en ese departamento les aventaban agua eh, les tocaban la puerta muy fuerte eh, bueno, hacían como estas cuestiones de pues que son violentas, ¿no? uh -huh. Porque hay que decirlo, o sea, es, es, son, son actitudes discriminatorias y muy violentas porque era una familia de personas sordas y entonces al ayuntamiento le tocaba ver cómo entrar a mediar cómo entramos a decir eh, esto no está bien estás, si bien es cierto eh, son espacios, tu casa es un espacio privado nunca se nos debe de olvidar que lo personal es político y esa uh -huh. es una consigna de la lucha de las mujeres para explicar que todo lo que pasa en la casa le interpela al gobierno ¿por qué? porque antes acuérdate que decían como toda esta discusión que hay entre los autores de la democracia de lo privado, lo público, uh -huh. las dicotomías que existen, etc, etc y entonces la lucha de las mujeres lo que hizo es venir a reivindicar que esa línea que estaba antes muy marcada y el sí. gobierno tenía que traspasarla. ¿Por qué? Porque estaban pasando cosas que no eran correctas, entonces era como si te mataban después de la puerta de tu casa, eso ya no nos toca no, al, a, uh -huh. a las instituciones y no. Entonces, en ese mismo sentido, si estamos encontrándonos los contextos de violencia, pues nos hacemos de conocimiento y por supuesto que tenemos que intervenir. ¿Qué es lo que hacemos? Que ponemos las opciones en la mesa. Había temas que tenían hasta una barda compartida, porque tú sabes que hay eh, casos en los que las personas compartimos barda o no. Bueno, todas estas cuestiones que ya son como un poco más técnicas, logísticas, eh, pues cosas de la vida cotidiana, ¿no? Claro. ¿Y qué pasaba? Pues que ahí mandamos llamar a justicia municipal para que nos ayudara a intervenir justo a, a
2: determinar a una solución.
3: Así es, a determinar, y sobre todo Alfredo, no es a determinar una solución, es hacer conciencia en las personas que están viviendo en un espacio y que hay afectaciones tanto para unas personas como para otras, ¿No? Te uh -huh. puedes encontrar con que, ah no, pues es que a mí lo que me molesta es que yo te, yo ejerzo discriminación contra las personas sordas, ¿No? porque uh -huh. qué? Pues porque históricamente han sido grupos que, que han estado relegados, que han, han estado olvidados y que entra toda una cuestión cultural y sistemática de por qué hay ciertas personas que son discriminadas, ¿no? Y en el caso de, de la comunidad sorda, pues es demasiado evidente que lo que necesitaban era dejar de vivir la violencia por parte de sus mismos vecinos. ¿Qué, of, qué ofrecemos? Activaciones. Eh, se hacen estas... Estos diálogos con justicia municipal Justicia uh -huh. municipal es el área encargada Que incluso eleva sentencia Todo lo que todo lo que Ahí se dictamine, todos los sí. acuerdos Y son ejercicios de paz, Alfredo Esos son ejercicios de cultura de paz Porque lo que dice la cultura de paz Es no estamos libres del conflicto El conflicto siempre está Pero necesitamos entablar estrategias, conversaciones incómodas, ¿para qué? Para que las personas podamos resolver nuestros conflictos y ahora sí que vivir en paz, ¿no? Entonces, como y eso me encanta que podemos pensar que una sociedad en paz es como ausente es de ideal. conflictos, pero no, los conflictos están porque las relaciones humanas, pues todos los días las tenemos. Nosotros somos, nos relacionamos, somos seres que se relacionan. Claro. Y por eso debemos pues de entrarle a saber ¿Cómo puedo ser yo para...? Esos casos se me hacen, Alfredo, tan tan significativos. ¿Cómo al lado de tu casa puedes tener una situación de conflicto y eh, que puede ir escalando además?
2: Ese ese fue un caso. Y ahorita el eslogan de Zapopan es la ciudad de las niñas y los niños. Así me imagino es. que también eh, pues un grupo vulnerable o un sector vulnerable de la población son los menores de edad, son las niñas y los niños. ¿Qué casos te ha tocado eh, conocer en las colonias donde se vean afectados eh, pues esta, este sector de la población?
3: Ahora, eh, como yo te. Zapopan es un municipio intercultural. Uh -huh. En Zapopan convergen más de 14 culturas de los pueblos originarios, claro. ¿no? Además de las personas que nacimos en Guadalajara, en México, y otras nacionalidades que me encantaría poder saber, ¿no? Me parece que es muy indispensable saber cuántos. ...tipo de diversidad de personas estamos convergiendo en los territorios. Uh -huh. Y eh, Sauri, que trabaja en la Dirección de Derechos Humanos, él es una persona wixárika. Okay. Sauri porta todos los días su vestimenta tradicional. Uh -huh. Todos los días él va a trabajar al CIS con su vestimenta tradicional, él dice, yo lo hago como una postura política para no olvidar mi identidad y además con toda esta y hacerlo esta, visible. Y, claro. hacerlo visible. Uh -huh. y eso es histórico, Alfredo, o sea, el hecho de que personas de los pueblos originarios puedan estar ocupando puestos en el gobierno, eso es histórico, es algo uh -huh. que a excepción de la sierra del, del norte, del, norte del, estado. del estado de Jalisco, de estos municipios Mezquitic, Tuxpan de Bolaños, etcétera, uh -huh. en la ciudad pues era es invisible todavía, sí. ¿No? Y se tiene que hablar. Entonces, algo que él me platicaba mucho era que él lo mismo pasó a sus hijos e hijas al llevarlos a la escuela, ¿No? Quiere okay. pasar estas tradiciones, esta cultura a la que pertenece, y en la escuela le dicen, no pueden tus hijos traer esta ropa tradicional.
2: Por regla de la escuela.
3: Así es, porque la escuela dice que los niños y las niñas deben de tener cierto código de vestimenta, uh -huh. que además no es cualquiera, ¿Verdad? No, po no, no pueden ir los niños niños y las niñas a la escuela con la ropa que hoy se les sí antojo ponerse. Claro. Tienen estos códigos de vestimenta que te dicen que los niños van a llevar un pantalón y las niñas van a llevar una falda y una camisa y un suéter y, y se distingue hasta por géneros los uniformes, ¿verdad? Uh -huh. Que también una apuesta, voy a aprovechar para hacer este comercial, pero una apuesta muy progresista sería que las escuelas tomaran en cuenta que el uniforme no determina las capacidades y habilidades de cada un niño o niña y sí limita su desarrollo. Por ejemplo, una niña jugando fútbol, pues es mucho más incómodo jugar con la falda, ¿no? Claro. Y en el caso, por ejemplo de las personas de los pueblos originarios o de las niñas y los niños que van a una escuela, las maestras dicen como no puedes traer tu ropa tradicional uh -huh. y entonces es ¿por qué no? ¿por qué no la puedo llevar? si sí es parte de mi cultura si sí es parte de mi cosmovisión uh -huh. pero estamos tan acostumbradas las grandes urbes a tomar esta masa homogénea de la cultura como si fuera ya lo dado, como okay. si nadie lo pudiera cuestionar, que entonces es como ¿y por qué no acatas, la, por qué no acatas y, las órdenes de la escuela? ¿y ahí qué hicieron? es un caso de discriminación Okay. Ahí Sauri lo resolvió directamente con la escuela. Uh -huh. Y también por eso la importancia de que podamos conocer nuestros derechos, que la pregunta que hacías al principio, ¿no? En ese caso no intervenimos, sin embargo, te lo cuento porque me parece también importante que cuando nos apropiamos de este discurso, cuando sabemos que ese es un caso de discriminación, uh -huh. pues entonces podemos entrar y podemos decir: ¿por qué mis hijos y mi, mi hijo y mi hija no pueden traer su ropa tradicional? Y,
2: y hoy en día sus hijos llevan la Así ropa tradicional Hoy al colegio, día,
3: sus hijos llevan la ropa tradicional que,
2: que al final digo no intervino directamente el ayuntamiento de Zapopan pero intervino el papá del niño o de Así los niños es. que es funcionario y obviamente tiene el conocimiento de cuáles son sus derechos, porque trabaja en esta dirección aparte.
3: Exacto. Okay. Exacto, ¿no? Y creo que estas cosas, Alfredo, son ejercicios constantes, como de esas cosas que se, que pueden irse resolviendo, uh -huh. pero que además tampoco vamos a dejar de lado la discriminación, porque estos dos casos que yo te mencioné, hay discriminación, hay violencia, incluso en el caso del de los hijos de de Sauri, que son niños de indígenas, pues uh -huh. también hay racismo ¿no? También okay. hay racismo y creo que esas cosas tienen que todavía hablarse mucho. También tengo un caso de una chica que la niña no quería llevar falda porque simplemente no se sentía cómoda. Uh -huh. No se sentía cómoda. Ella quería llevar pantalón y fue todo un caso de hostigamiento y de bullying uh -huh. porque no, no no seguía como esas indicaciones. Cuando ella decía, yo, yo me siento más cómoda llevando el pantalón. Ajá. Mi sobrina también, yo tengo una sobrina que se llama Marijo, que ella se siente más cómoda con el pantalón. Ajá. Y mi prima es la que está ahorita llevando como esa lucha con la escuela para decir por qué ella no puede llevar solamente el pantalón, ¿no? Okay. Entonces creo que tenemos que pensar eh, desestructurarnos como como sociedad, replantearnos porque ese eso tan simple como decidir poder llevar un pantalón o no, decidir la ropa que quieras usar, eso está vulnerando nuestros derechos claro. y eso puede resultar en situaciones muy violentas.
2: Que... A ver, eh, nada más para terminar este tema y seguir con, con lo que eh, quiero que nos comentes ahorita, esto se da tanto en escuelas privadas como en escuelas públicas, este tipo de situaciones es parejo. Así
3: es, sí.
2: No no hay nivel socioeconómico, no hay nivel eh, de escuela privada, escuela pública, se da en cualquiera de las zonas del municipio de Zapopan y en cualquier nivel.
3: Sí, se, puede, se da en cualquier nivel, así es, y sobre todo porque la escuela pues es una institución ya muy bien cimentada que tiene sus reglas marcadísimas, uh -huh. ¿no? Y que, nos va, y que nos va guiando, o sea, son, es, la escuela es quienes nos forma, la mayoría de las personas, y en la escuela no solamente nos enseñan a escribir, nos enseñan conductas, nos enseñan uh -huh. cultura, nos enseñan que vive, cómo nos vamos a enfrentar un contexto, ¿no?
2: Claro, Daniela, y por ejemplo, me, me estoy imaginando el argumento o la defensa que puede tener una escuela privada, a lo mejor pública no, pero en la privada puede decir, oye, yo en mi escuela pues es un negocio privado, es una empresa, al final así operan y tengo un código de ética, pero también tengo un código de vestimenta que pues no lo voy a cambiar, y si no les gusta o si no están de acuerdo, pues hay otras escuelas. Eh, eh, ante esa postura, obviamente el gobierno, no sé, lo desconozco, ¿pueden obligar a la escuela a decir cambia tu código de vestimenta?
3: Sí, Alfredo. Okay. Porque yo, México es un país que está sobreregulado. Uh -huh. Aquí tenemos leyes de todo y también Pero... tenemos una ley general para prevenir y eliminar la discriminación. Okay. Tenemos el que con... es reciente, que es reciente así, es. así es. Tenemos apenas unos años para acá que existe esa ley y que también creo que toda la gente debería de conocerla. Tenemos el Conapred, que es el Consejo Nacional para prevenir y eliminar la discriminación. Uh -huh. Eso está en la Ciudad de México y por supuesto que nosotros podemos de, rever, revertir esos argumentos por okay. si conocemos si conocemos un poco más, pero lo que se me hace grave Alfredo es cómo cada vez tenemos que ir regulando cosas y cosas y cosas y cosas y cosas, porque eso lo único que nos viene a decir es como aquí hay que regular todo, o sea, por todos lados se nos sale todo. Por, uh -huh. por todos lados. ¿Por qué? Porque, eh, insisto, nuestro contexto social está muy roto. Entonces, si sí existe una ley, si sí existe una ley que dice qué es la discriminación, que las personas no podemos ser discriminadas por razón de origen nacional por si, si pertenecemos a un pueblo indígena, por nuestro género uh -huh. por nuestra preferencia sexual o sea, esa ley es la que rige esos mecanismos que de alguna manera nos protegen para poder decirle a la escuela oye, esto es un acto de discriminación ¿por qué? porque simplemente el hecho de portar uno, un pantalón o una falda, uh -huh. eso no tiene que ver con el desarrollo de tus habilidades cognitivas de la escuela, eso yeah. tiene que ver con que las personas podamos empezar una a decirle a las niñas y los niños que su opinión cuenta ¿Sí? Claro. A poder hacer, a comenzar a ser los autónomos, a uh -huh. validar su voz, porque los niños y las niñas también son sujetos políticos de los derechos humanos, y creo que eso todavía nos ha costado mucho entender. Sí. Si una niña, por ejemplo, dice, yo no quiero llevar una falda porque no me siento cómoda, porque si de repente por, yo te cuento por Marijo, si de repente no. la escucharas hablar, o sea, ella tiene muy claro, ¿No? Como es que no puedo correr, es que no me puedo subir, es que a mí me gusta más el pantalón, entonces es como hay que tomar en cuenta la voz de las niñas y los niños.
2: Claro, perfecto. Daniela, tenemos que ir a un corte, pero estamos platicando con Daniela Boca Negra y es directora de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios en el Ayuntamiento de Zapopan. Vamos a lo que sigue.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos La voz de los expertos
4: Buenas noches Alfredo, gusto saludarte A ti y a todo tu auditorio Quiero aprovechar este primer acercamiento Para presentarme con todos tus radioescuchas Antes que nada soy Raúl Flores López Asumí la presidencia de Coparmex Jalisco esta semana ...para representar a mi gremio empresarial durante un par de años. Esta es nuestra primera colaboración y me gustaría compartir con todas y todos... ...el punto de partida de nuestro plan de trabajo... ...y algunas de las banderas que estaremos promoviendo desde nuestro centro empresarial. Como eje central impulsaré en conjunto con las integrantes de nuestro consejo directivo... El fortalecimiento de las empresas como vehículo de cambio, de progreso social y de bienestar para los colaboradores y sus familias. También a la par estaremos dando seguimiento a los servicios de atención médica. Como eje central impulsaré en conjunto con los integrantes de nuestro consejo directivo el fortalecimiento de las empresas como un vehículo de cambio. ...de progreso, de bienestar para nuestros colaboradores y sus familias. Estaremos dando seguimiento a los servicios de atención médica y de salud... ...como el derecho fundamental que es, ¿verdad? Donde las empresas tenemos una importante responsabilidad y compromiso... ...de atención a este problema, que desafortunadamente... ...pues es una deuda histórica de nuestro país con nuestros colaboradores y esto ha sucedido gobierno tras gobierno y, y bueno, pues así mismo otro de los puntos claves pues será la defensa de la democracia y la participación ciudadana eh, hemos visto como ataques eh, que, que han estado viviendo nuestras instituciones encargadas de hacer valer este derecho a, a tomar una decisión y en este sentido pues, la participación del sector empresarial Debe ser fundamental en la construcción de una ciudadanía participativa e informada. Y, y bueno, no quisiera muy, ser muy extenso en temas que estaremos promoviendo, porque seguramente en los próximos días estaremos invitando a todos los medios de comunicación y por supuesto a ti, Alfredo, a conocer pues, a mayor detalle todas las acciones que vamos a estar in, 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 iniciando para ten, tener una incidencia en los próximos años. Eh, Alfredo, cierro reconociendo tu labor como un comunicador, así como toda la cobertura que realizas en estos temas económicos, políticos y sociales. Y, y bueno, pues nuevamente invitándolos
0: a, a, a que nos sigan en las redes sociales.
4: Y nos encontrarán como Raúl Flores Y buenas noches este, pues Que tengas un excelente fin de semana Para ti y todo tu auditorio
1: Únete a la conversación WhatsApp de Frente en Jalisco 3330 17 -79 66
2: muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco platicando con Daniela Bocanegre y es directora de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios en el Ayuntamiento de Zapopan. Daniela, ahorita que platicábamos en el primer bloque sobre estos grupos eh, vulnerables, estos grupos que sufren a lo mejor esta violencia y el ataque a sus derechos humanos, hay un factor en México que se está dando uno por la polarización política entre a ver, entre Chairos y FIFIS, esta división que se está dando, sí, desde la mañanera, desde algunos espacios eh, de poder, pero que al final están teniendo un impacto en la ciudadanía y estamos eh, cayendo en este discurso de división, de polarización, y al final ahí entra una discriminación. ¿Por qué? Porque a lo mejor... El llamado FIFI dice, pues yo tengo mejores condiciones que el llamado Chairo. Y el Chairo puede decir, eh, estoy al revés. ¿Por qué? Porque yo estoy de acuerdo con el presidente de la República, pero esta polarización, y esta división no le hace bien al país. Hoy en México sí tenemos un grave problema de discriminación y uno de los eh, factores o uno de los eh, contextos más eh, visibles es el tema de la discriminación racial y el tema de la discriminación por el color de piel. Ya ha habido algunos estudios y ahorita nos platicarás de ello sobre pues, las diferentes oportunidades nada más por el simple color de piel. ¿Qué pasa? Pues en México tenemos desde personas güeros hasta personas con un color o con un tono de piel eh, pues, más moreno. No sé qué término se tenga que utilizar, pero al final esta polarización y esta división desde ahí empieza. ¿Cómo, ¿Cómo está el contexto hoy en nuestro país en este tipo de discriminación?
3: Me encanta que abordemos este tema, Alfredo, porque es un tema que no se hace visible. Pero acabas de dar en un punto bien interesante con esto que dijiste de, de que se empezaron a manejar estos términos de chairos y e uh -huh. para diferenciar a las personas, uno, que son morenas, que tienen escasos recursos y para diferenciar a aquella élite que es blanca y que también tiene acceso a más privilegios. Uh -huh. ¿no? Y esto lo que, me, lo que me viene a recordar es pues que la colonización no ha terminado este proceso no comienza aquí, es un proceso que comenzó hace 500 años, ¿no? Cuando los españoles vienen y dicen que encontraron las indias, y las indias, pues, éramos todo el continente, uh -huh. todo el continente latinoamericano, ¿no? No solo la latinoamérica es la que llamaron las indias. Uh -huh. Y de ahí se empezó a gestar un proceso de discriminación racial, porque las personas que vinieron a colonizarnos, pues, eran personas blancas, y las personas que traían poder, porque mucho ya se ha contado en la historia que también venían negros en uh -huh. los barcos de en, en los barcos de, de los españoles, ¿No? Sin embargo, esto lo que provocó fue la división de castas Alfredo, y te lo quiero contar porque desde ahí, desde donde viene, hace 500 años estábamos hablando de de la colonización, de, uh -huh. de la división de castas, ¿no? Esta, estas castas, y hoy estamos hablando de chairos y fifis, y me parece como que, por eso yo te decía como que el proceso no ha terminado. Y entonces empezamos a hacer esta separación que decía que si un español. Eh, se está con un indio, pues es un mestizo, que son como Ajá. las personas mestizas, que si un castizo está con un español es un español porque se blanquea la raza, que si un español está con un negro es un mulato, que si el negro está con okay. un indio, con un indio, o sea, que era una persona indígena, es un zambo. Y entonces, no solamente son estas que yo te estoy mencionando, si así no, entre 30 y 40 mezclas que se establecieron en ese periodo colonial. ¿Y qué es lo que diferencia para hacer esta clasificación de las castas Pues el color de la piel okay. ¿Sí? Y a raíz del color de la piel Es donde se gesta una estructura social Que nos dice qué personas valen más que otras personas Y ese sistema es el racismo Sí, uh -huh. Que se parte de la idea que hay razas y esa es una idea que ya debemos de romper porque la raza no existe, Alfredo Pero, raza, pero hoy
2: sí estamos teniendo ese problema sí, y estamos, hay un impacto fuerte ¿no? Claro
3: que sí y hay que ponerle nombre ¿no? Entonces la cuestión fue que alguien determinó, que es el racismo científico, determina que hay personas con más valor que otras, ¿por qué? Porque las personas blancas fueron las que contaron la historia. Uh -huh. Y eso también me parece muy relevante. En este periodo, lo que hicieron fue decir que así como los animales tenían diferencias entre ellos que eh, todo, comien todo comenzó como en las Islas Galápagos donde empiezan a observar y empiezan a decir como, ah, este, este pájaro tiene su pico de esta manera seguro sirve para agarrar más insectos, empezaron a hacer una clasific clasificación de los animales y esas mismas personas fueron las que dieron origen al sistema racial porque empezaron a decir que las personas blancas son las que pensaban más las personas blancas son las que las que tenían más poder de estructura y que los negros eran unas personas que eran que no pensaban pero que eran unas personas muy fuertes y que por tanto tenían que ayudar a,
2: El trabajo al duro. trabajo duro, Ajá.
3: exactamente, y que no valían, y entonces con todas estas, con toda esta connotación que nos dan de, de los indios y las indias, pues entonces dice los indios son estúpidos, pues, y por eso hay que enseñarles la religión, no son tan fuertes, son flojos. A los chinos okay. decían que eran muy sucios y todo esto existe documentado uh -huh. y también por eso es como eh, muy importante que hablemos de esto, ¿no? Porque es como ese racismo científico fue construido por las mentes que en ese momento estaban determinando cómo se origina la vida, como ya te uh -huh. lo dije, ¿no? Como todas estas cuestiones de... de eh, acuérdame de Charles Darwin de, de cuando este hace su la el generación la clase, espontánea es. y todo esto ah pues también de ahí nace el racismo científico que además dice documentamos que unas razas valen más que otras sin embargo me gustaría que hoy reflexionáramos que las razas no existen y que si sí hay un sistema racista uh -huh. gracias a todas estas condiciones históricas que se han generado en, en México en en el continente, pero que ya debemos de romperla porque eso nos va a llevar a la multiculturalidad y a la diversidad de personas que podemos ser.
2: Y, y hoy en nuestro país, a ver, tenemos estas condiciones, se vive en condiciones de racismo por el simple hecho de tener un color de piel eh, distinto pero se está generando un movimiento para tratar de erradicarlo y de decir todos somos iguales, pero en el ayuntamiento de Zapopan, por ejemplo, ¿qué proyectos o de qué manera están tratando de, uno, concientizar? Eh, porque al final en estos recorridos que hacen a las colonias pues te puedes encontrar de todo tipo, de colores y de tonos, eh, de piel. Pero ¿cómo están concientizando a la gente de que se olviden y nos tenemos que olvidar de estas clasificaciones?
3: Fíjate, Alfredo, que primero hay que visibilizarlo. Tenemos que hablar del racismo Que el racismo sigue existiendo Que las personas siguen accediendo A oportunidades por el tipo de color De piel que tienen uh -huh. Como sueldos, como ciertos puestos de trabajo Como las escuelas a las que van ¿No? El sistema todo el tiempo Nos está diciendo que consumamos eh, Racismo Porque así estamos estructurados Y me gustó mucho que una vez que escuché a Olimpia Hablando también del machismo Ella uh -huh. decía como, no es nuestra culpa No es nuestra culpa que el sistema sea racista pero lo que sí tenemos que entrarle es a cambiarlo. Entonces, la primera cosa que haríamos, la, la que hacemos uh -huh. es visibilizarlo, o sea, hablar de estos temas, ponerlos en la mesa. La segunda ¿Qué, qué puede ser visibilizarlo nombrar a Zapopan como un municipio intercultural. Zapopan, como yo te decía, ahí convergen convergemos muchos tipos de personas, uh -huh. incluso personas migrantes, que que son de migración interna como yo, que que nací en el estado de México, pero no pertenezco pueblo originario. Sin embargo, uh -huh. creo que tenemos que empezar a decirnos a nosotros mismos y a nosotras mismas que somos una nación multicultural, somos una nación claro. multilingüe. No solamente se habla el español, también se hablan 68 lenguas y creo que esa diversidad tenemos que estar constantemente eh, informando a las personas que existe, porque no lo saben. Y entonces después decimos como, ay, en México hay lenguas muertas. Pues sí, ya se murieron algunas, pero no tenemos por qué nombrar. Tenemos que hacer visible. Dos, tenemos que abrir los espacios, Alfredo. Abrir los espacios para que el gobierno sea este puente uh -huh. con las personas, eh, sobre todo las personas migrantes, las personas de los pueblos originarios, porque ellas son las que han sido parte de este proceso histórico de la discriminación racial. Uh -huh. De repente dicen como... Es que a mí por blanco me dijeron que parecía vainillita Me dijeron que tenía los ojos de color gargajo no uh -huh. Y es como, ¿eso es racismo, Dani? No, eso no es racismo El racismo a la inversa no existe Porque ese proceso histórico y cultural Es el que llevó a la masacre de personas negras Y de personas de los pueblos originarios Y como partimos de ese contexto, por eso no hay racismo a la inversa
2: ¿Y cómo se llama?
3: se ¿Qué? llama discriminación. Ah, okay. Es yeah. incorrecta, sí, por supuesto. A mí sí, me han, porque al final también ¿sí? hay un ataque hacia así el otro es, lado. Así okay. es. Que esa es una excelente pregunta, Alfredo, porque luego me, a mí me han llegado a decir como yo estaba en un espacio donde hay donde en mi salón eran mayoría de personas morenos y entonces yo por ser blanco me decían como ay este huerejo y que sí, no
2: encajaba en no
3: encajaba esquema. exactamente en el esquema o esta vainillita eso eso cómo se llama eso se llama discriminación por color de piel pero no es racismo porque el racismo como bien te lo decía es un contexto histórico que no viene de ahorita que viene de 500 años que nos dijo a las personas que somos morenas a las personas de los pueblos originarios a las personas negras a las personas chinas uh -huh. a las personas asiáticas a las personas judías que no teníamos un valor en la escala social como si sí lo tenían las personas blancas.
2: Que, que trasladándolo al día de hoy, tanto el racismo como la discriminación, pues tienen, yo, a ver, yo creo que es el mismo nivel de problema, ¿no? Porque al final hay un ataque hacia la otra persona que obviamente incomoda y que puede afectar tanto sus capacidades, se violan, no sé, los derechos humanos, pero pues sí hay una problemática por una condición.
3: Fíjate que sí, pero no. Okay. Eh, porque... El racismo es una estructura social. Okay. Y la discriminación se gesta no solamente por el color de la piel, aunque como no, no es correcta tampoco. Mm, o sí, sea, sí, como bien lo dices, es una conducta violenta, es una conducta discriminatoria, eh, no es algo que, que se apruebe, por supuesto que no, es algo que debemos de rechazar, debemos de estar atento como a todos estos actos de discriminación, ¿no? Mm -hmm. Y también algo que dicen como para contrarrestar, ¿qué yo puedo hacer para contrarrestar la discriminación para contrarrestar el racismo, primero es interrumpir los discursos, ¿no? Por ahí dicen como no solo no hay que ser racista, hay que ser antirracista y esto uh -huh. implica combatir el racismo, que es uno de los lemas de la ONU que tocó para el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y ella dice como cuando tú veas un acto de discriminación, pues uh -huh. alza la voz, di, eso es discriminación. ¿Sí? Eso es racismo. ¿Por qué? Porque vienen de repente como así como te platiqué que pueden eh, discriminar a una persona blanca y que no es racismo, que la conducta no es uh -huh. correcta, el racismo necesita ser mucho más interpelado, Alfredo. ¿Por qué? Porque no le costó la vida a muchísimas personas que sí les costó por este sistema social.
2: Ok, Daniela, y por ejemplo, en todas las estructuras podemos tener tanto racismo como discriminación incluida la estructura de gobierno, en la atención al público, en la atención al ciudadano, también se puede se puede dar. Ahí ustedes desde la dirección están trabajando también en capacitar a los funcionarios públicos para que tengan obviamente un trato igual con el ciudadano, que llega a ser un trámite, no sé, un permiso, una licencia que tienen ahí los diferentes módulos en el, en el CIS, eh, ¿Pero están capacitando a su personal para que sepa identificar acciones o actitudes y obviamente trabajarlas?
3: Así es, Alfredo. La capacitación es uno de los pilares, es un, un programa pilar de la Dirección de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque ahorita ya hablamos que existen leyes. Las leyes ya obligan a los gobiernos a tomar acciones para poder erradicar todas estas prácticas de machismo, de violencia contra las mujeres, de racismo, de discriminación, de bullying, ¿no? Sí, y qué debemos hacer, pues de conocerlas. Uno es conocerlas, decirle a las personas que trabajan, en todos apupan a las personas que trabajamos, que esas leyes existen uh -huh. que si tú niegas la atención a una persona por una condición de color de piel, una condición de preferencia sexual, etcétera, entonces estamos cometiendo un acto de discriminación y que las personas que estamos acá en el gobierno podemos ser sujetas de quejas. Sí, porque es nuestra obligación como personas. Sirviendo a otras personas, personas que estamos en el gobierno, uh -huh. tratar con dignidad. Y esta palabra a mí me encanta, Alfredo, porque yo creo que todo lo debemos regresar, a, de todo lo debemos regresar a la dignidad. La dignidad importa, es algo que se nos ha olvidado. Claro. Y la dignidad es lo que dice que las personas valemos solamente por el simple hecho de haber nacido. Sí,
2: de ser personas.
3: Así es. Listo. No, y se nos olvida. Y es algo tan simple, pero que al momento a lo mejor de ir te, te voy a eh, de llegar a un restaurante ¿no? porque esto es muy común en los restaurantes y sobre todo con esto que tú dijiste al principio como de Chairos y Fifi's a quién uh -huh. dejan entrar etcétera y que hasta se creó ya la, el término de White chicken, ¿verdad? ¿verdad? Este, sí. no sé si este que tuvimos hasta una serie de mexicanos y mexicanas que tienen uh -huh. muchísimo dinero que es gente muy blanca que está muy privilegiada y también me parece eh, como como que no debemos de caer en eso, porque también nos están mostrando una imagen que solamente es una pequeñísima parte.
2: Sí, luego es una minoría.
3: Una minoría, exactamente, es una minoría, y en ese sentido... Por eso, por eso decía que, que estamos construidos hacia allá y que lo tenemos internalizado, por eso las capacitaciones decimos como Zapopan es un municipio intercultural no solamente hay gente mestiza eh, así, mestizo es el nombre que nos dan las personas de los pueblos originarios a todas las demás personas que no Ajá. somos de pueblos originarios, no solamente hay gente mestiza en Zapopan, sino que son estas culturas, se llaman así, tienen una lengua propia hay personas migrantes y que incluso las personas migrantes Gracias pueden venir a Zapopan y nosotros vamos a, encar a encargarnos de poder acceder a los de que puedan acceder a esas personas a los servicios municipales, ¿no? Sí. Porque también se en, en este discurso como del de nacionalismo también se creó el racismo, se creó la discriminación, se creó esta, esta cuestión como de ah bueno como tú si quieres ser mexicano pues vas a tener que cubrir con ciertas características sí. y cuando vemos a otras personas es como, ay no, tú no fuchillaste para allá, ¿no? Cuando no cuando los derechos humanos no se le pueden negar a nadie porque los derechos humanos son inherentes a las personas, es decir, así ah, estés en México, estés en Estados Unidos, estés en Guatemala, estés en Honduras, estés en Europa, uh -huh. tú no dejas de ser una persona sujeta de derechos humanos.
2: Claro, Daniela, y a ver, estamos terminando el mes de marzo. Eh, el mes de marzo es eh, conocido por el Día Internacional de la Mujer. Que se acaba de conmemorar hace unas eh, semanas y es un grupo vulnerable también, es un grupo prioritario, eh, las mujeres. Hemos vivido en un contexto de violencia contra las mujeres que puede ser en cualquiera de los segmentos. El día que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, aquí en De Frente en Jalisco hicimos una mesa con una mesa de análisis con una mujer empresaria la diputada Lolis López Jara y también eh, vinieron de sociedad civil. ¿Para qué? Para entender cuál era el contexto que estaban viviendo las mujeres desde diferentes áreas. Y al final, pues coincidían que sí hay una... Eh, ...problemática que obviamente se está avanzando en, por ejemplo, las mujeres empresarias, en decir, ya tenemos mayor acceso a puestos directivos, que era algo que antes era impensable. En el tema, yo lo decía, en el sector público, eh, por ejemplo, pues hay direcciones, no sé si sea el caso eh, de Zapopan, de Guadalajara o de diferentes municipios del estado... Hay direcciones que uno pensaría que deben ganar lo mismo por el simple hecho de ser direcciones. A ver, presidente municipal gana tanto, coordinadores ganan tanto y direcciones ganan lo mismo, pero resulta que no. Resulta que hay direcciones que ganan 25 mil pesos y hay direcciones que ganan 55 mil pesos. Y ese criterio para tomar la decisión de si ganas 25 o ganas 55. Puede caer en el si eres mujer o eres hombre Sí, Eso, la brecha ejemplo, salarial Se está trabajando también desde tu área Para concientizar a quien toma las decisiones De cuánto le pagamos a cada dirección Porque, a ver, tu dirección En tu caso eres una mujer joven Es un tema, una dirección, creo, nueva O de reciente creación Muchos pudiéramos decir Ah, pues, ¿cómo se va a tomar la decisión De cuánto gana Daniela? ¿Y cuánto gana el director de obras públicas? A lo mejor es hombre, es una dirección fuerte, eh, si lo podemos decir así. Pero al final las dos son direcciones y las dos trabajan.
3: Así es. Mira, Alfredo, ese tema que acabas de tocar de la brecha salarial, pues también es un tema que tenemos que todavía entrarle muchísimo, sí. ¿no? Porque hace falta. La brecha salarial opera de distintas maneras, Alfredo. Y uno de esas de, de esos mecanismos de los que opera es quien está tomando las decisiones para que las mujeres puedan tener el mismo salario por el mismo trabajo, ¿sí? Sin embargo, creo eh, que en Zapopan sea se ha posicionado uno, porque es un gabinete que ma mayoritariamente está conformado por mujeres uh -huh. en, todo el, en todo el estado de Jalisco no hay un gabinete que esté que, que son 65% de mujeres las que hoy hay en el gabinete del alcalde Juan José Frangé okay. y ahora seguir revisando todos estos mecanismos de cómo opera la brecha salarial, ¿para qué? para que no caigamos en estas cosas Alfredo, para que realmente podamos determinar que las áreas las materias, que las direcciones direcciones del ayuntamiento y no solo del ayuntamiento, sino del Estado, en todos los espacios del gobierno, en la iniciativa privada, son importantes. Eh, y esto eh, me viene a recordar también, me, me hiciste recordar como unas anécdotas de que artistas plásticas concursaron quien gana ese, ese proyecto de, de un concurso de artes plásticas que ahorita no recuerdo el nombre, es una mujer entonces el premio eran 75 mil pesos, entonces a ella le dan 50, ¿no? y le dicen como, ella fue el primer lugar,
2: claro, le dan, es algo
3: impensable es algo, ajá y
2: nos, queda, nos queda un minuto Daniela para, para despedirnos, pero a ver este este tipo de decisiones al final hay alguien que la sí, toma, ¿no?
3: hay que capacitarnos, Alfredo, para que podamos estar vigilantes de que no cometamos absolutamente ninguna cuestión que vulnere también la, la, la economía de las mujeres. Porque que nosotras podamos tener dinero en la bolsa, claro. eso también impacta en la sociedad. Perfecto. Entonces, creo que no hay que dejar de cuestionar, no hay que dejar de vigilar todo lo que hacemos. ¿Para qué? Para no vulnerar los derechos humanos de las mujeres, por supuesto, ni de ninguna persona. Persona.
2: Perfecto, Daniela, pues me da muchísimo gusto que hayas estado aquí en de frente en Jalisco, muchísimas gracias.
3: Gracias, Alfredo, por invitarme, yo encantado de venir.
2: Muy bien, platicamos con Daniela Bocanegra, y es directora de derechos humanos y grupos prioritarios en el ayuntamiento de Zapopan. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.
1: Alfredo Ceja, los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue de Frente en Jalisco, otra exclusiva de Heraldo Radio.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com newsadfree.